0: Bienvenidos al podcast CBIAN Programa número uno en la radio Donde te enteras Siempre de algo nuevo es
1: el podcast CB y AN con
0: sus locutoras
1: Anet Nicole Sánchez Muñoz y Caroline Bennett Cano Hernández. Y en este episodio vamos a hablar sobre Lady B Sí,
0: comenzamos. Eh, hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También bien, bien. Oye, dime, ¿tú qué piensas sobre Lady B, Lady Diana?
1: Mm, la verdad fue una mujer que en su época revolucionó todos los pensamientos de las personas. Por ejemplo, cuando le dio la mano a una persona con Sida quitó ese pensamiento de que se podía contagiar el SIDA por la por el contacto, y entonces fue una mujer que en verdad ayudó mucho a la sociedad. Bueno, igual algo nos sé, hasta todos sabemos que la princesa Diana provenía de la aristocracia. Y entonces, en su época, si venías de la aristocracia, no te podías ir a la escuela, te daba clases con un tutor pero esto pasó hasta que llegó el divorcio de sus padres y ya fue cuando la mandaron a una escuela en Norfolk y ya tiempito después, cuando cumplió 12, la mandaron a un internado que se llamaba West Heart School. De
0: hecho, yo sé, te digo algo algo curioso, no sé, pero es que incluso había unos documentales que decían que la, rey, la reina, la princesa Lady B, que no... no se sé, llevaba muy bien en eh, la escuela y eso, no sé, como que sí me impresionó porque, al menos en mi parecer, eh, las veces que ella se presentaba se veía como de una gran educación, con una mujer realmente preparada pero como que ese dato sí me llegó a... ahora sí que a chocar las ideas que, que tenía, ¿no? Sí, y ¿sabes que Igual hablando sobre de que no
1: era buena en la escuela, lo curioso es que cuando acabó sus estudios en Suecia, se convirtió en, en maestra de preescolar.
0: Sí, de hecho, ah, también había visto que eh, en una, eh, a una de las mujeres con quienes trabajó de... Bueno, esa mujer eh, comentó que justamente ella no sabía tiempo después que había sido a la princesa de Gales. O sea, ya literalmente una princesa para la realeza y literalmente la nación británica. Literalmente ella no se la creía. Y eh, cuando realmente se la... bueno, se la creyó de que sí era la princesa, este, fue cuando Lady D le envió una invitación. Y fue así como de... a pesar de ya todo... <risa> De lo que realmente De estas ideologías que empezaba Con la nueva familia real Creo que siguió siendo una persona eh, Pues como era Humilde eh, Que siempre se llevaba muy bien con las personas
1: Sí, la verdad es que sí Y, o sea, ella dijo Que no le gustaba ser princesa, ¿no? A ella le hubiera gustado ser este bailarina de ballet, ¿no? Pero su altura Le impedía eh, Dedicarse a esto, ¿no? ella se ponía triste porque ella pensaba que el ballet era un arte, ¿no? O sea, donde podía salirse de la realidad y poder ser ella misma, pero lastimosamente por su altura jamás pudo dedicarse.
0: Sí, eh, creo que ese es uno igual de, de las cosas que le afectó, ¿no? Yo siento que le afectó, pero también eh, otras cosas, es que tiempo después por lo que en una de sus biografías que igual había leído es que en una fiesta del príncipe carlos bueno una fiesta de cumpleaños del príncipe carlos eh, ella quiso hacerle un show exclusivamente de ella con su propio este maestro de ballet y quería mostrarle al príncipe carlos como de regalo un número en donde ella bailaba pero al parecer tiempo después el príncipe carlos eh, dijo no sé qué intenciones tenía diana pero creo que ella quería más bien llamar la atención en el día de mi cumpleaños. Y yo me quedo así como de, realmente esa nunca fue su intención, pero bueno, ya sabes cómo pasó. Igual bueno, hablando
1: del príncipe Carlos, que bueno, todos ya sabemos cómo acabó esta historia con él. Igual con él, o sea, en sí, el primero había salido con su hermana de la princesa Diana, con, este, con su hermana que se llama Sarah Spencer, y la princesa Diana jamás pensó que el príncipe Carlos se fuera a fijar en ella porque él era el hombre más codiciado de Inglaterra, ¿no? Pero pues ya todos sabemos lo que pasó en realidad y ya mejor vamos a meter en esos temas porque son un poco más profundos.
0: Exacto. <risa> y de hecho lo que me impresionó mucho es que a, es un dato, mmm, no sé, muy raro para mí, que salió 12 veces antes de casarse. Y, de hecho, yo te puedo comentar una anécdota, una anécdota sobre esto. Eh, Diana, mira, a ver, nos remontamos en los años 80, eh, y no, como 80 o 70, y Diana tenía, bueno, tenía 16 años, y eh, en esos eh, 16 años, como sabes, su familia, al pertenecer a una familia Spencer, una familia, como tú habías dicho, aristocrata, eh, bueno, estaban en reuniones eh, reales, ¿no? Y, cuando se... y entonces el príncipe Carlos empezaba como que a llamarle la atención, Diana, de cómo era, como tú dices, después de que vio de que su hermana realmente no le hacía caso. Y entonces, ¿sabes que una vez el príncipe Carlos la invitó a ella, a la princesa Diana? Bueno, en ese entonces era Lady Di. este ¿no? Y la invitó a uno de los palacios y la llevó a uno bueno a un jardín grande y obviamente bonito y entonces el príncipe Carlos le dijo tú quieres ser dueña o más bien quieres ser reina de todo esto y entonces en ese entonces la princesa Diana se quedó literalmente en shock obviamente dime tú qué hubieras hecho si una persona te llega a decir qué 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 pasaría si tú fueras reina de todo esto no sé yo Realmente igual como la princesa Ariana, me quedaría
1: en shock. No, o sea, yo igual o sea, no sabía ni qué responder, o sea, nos hemos conocido que, o sea, como dices, 12 veces, o sea, en 12 veces no te puedo conocer muy bien, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a contestar? Pero sabes igual así que pasó, hablando de las 12 veces, que su padre la, o sea, le insistía que se casara con él. ¿Y es en serio? Sí, o sea, en todas esas veces que se que se conoce, o sea, que se juntaron, o sea, el padre de la princesa Diana la presionaba para que se casara con él.
0: Bueno, yo lo que sabía es que Diana, creo que sí le había dicho a su padre que ella se quería casar con alguien. Familiar. Ponte esta escena, ¿no? Yo soy el padre, dile, y que esté con la princesa Diana y que le diga no, es que es la familia real, tú vas a ser una princesa. Tú vas a ser la futura heredera al trono cuando ya se muera la reina Isabel II? Obviamente eh, esos intereses, pues ¿a quién no? ¿Quién no se va a llegar a estar interesado en, en eso, no? Pero yo creo que eh, fue una falta de, no sé, de conciencia, de no solo estar pensando en la posición en la que ellos tenían, sino también en ese entonces pensar en algo íntegro, en algo familiar, en pensar cómo se sentía realmente su hija. Pero bueno, sabemos que en esa época ya no son temas o no eran cosas que se tocaban o más bien no se tomaban en cuenta tal como, como ahora, si te das cuenta. O sea, hay, son épocas totalmente diferentes.
1: Sí, la verdad es que sí, y hablando del, del padre de la princesa que no tuvo un sentimiento por su hija, o sea, la princesa Diana contaba que cuando era chiquita Iba al palacio de Buckingham y que lloraba cuando iba, o sea, de plano diciendo, No sabes qué, no quiero ir Pero como pertenecía a la, a la realeza, a mi papá, o sea, no, tienes que ir porque tienes que ir Y como de no, no quiero ir Y lloraba, o sea, ella sufría yendo al palacio cuando era chiquita Entonces como que no tuvo su papá ese sentimiento por ella sabiendo que de chiquita ya no le gustaba pues esa vida que estaban llevando ellos
0: Sí, y bueno, eh, en ella de hecho en una entrevista eh, mencionaba que su vida de por sí desde los inicios fue como algo duro, algo drástico, porque ella siempre mencionaba que ante los conflictos de su papá o bueno, de sus papás que tenía, eh, ella siempre estaba atrás de una puerta y siempre estaba llorando y llorando, porque las discusiones que realmente tenían sus papás eran realmente fuertes y eso porque me parece que hasta su mamá... Eh, bueno, hasta eso, mira, chécate. Eh, la primera infidelidad que tuvo así íntegro en su vida fue la que su mamá tuvo con otra persona. Y de ahí su papá, obviamente, pues... ¿Quién no se iba a enojar en ese entonces? Y pues, lamentablemente, Diana supo sobre, sobre la infidelidad de esas cosas. Que realmente, si te das cuenta, tiempo después, eh, el príncipe Carlos, pues... Realmente ahora sí que le ponían los cuernos con, con Camila Parker Que pues en mí realmente si se hubieran si yo me hubiera enterado Literalmente dijera aquí desde el primer, un día antes de la boda Y hubiera dicho desde aquí ya no me quiero casar y bye ¿no? Pero pues Lady Di prefirió casarse Y obviamente tiene razones, ¿cómo decirlo? justificables Pero bueno esto es parte de nuestra, bueno de la historia en sí
1: pues, o sea, tienes razón, pero yo creo que ella dijo, pues estamos a un día antes de la boda, ¿cómo lo voy a, a cancelar? ¿no? O sea, yo creo que ella ha sido una persona, fue una persona que sufrió mucho desde su niñez, pero se convirtió en una mujer súper fuerte. Les enseñó a, a sus hijos, ¿no? Al príncipe William y al príncipe Harry, y ahora ellos lo aplican con sus, con sus hijos. O sea, les, les enseñó que deben ser respetuosos, la honestidad. O sea, a pesar de que son de la realeza no se deben de sentir más que los demás, ¿no? Cuando pueden haber personas peores que ellos y ellos van y los ayudan, o sea, siempre tuvo ese lado humano que tal vez no no todos los de la realeza, pero tal vez uno como como si no sé simple mortal no lo tenga y ella siempre lo, lo
0: tuvo. Sí, bueno, pero ya pasando digamos de un lado oscuro de la vida de Lady Di, Lady Diana, pues ahí va otra cosa buena. <risa> Pues, ¿qué crees? Eh, ¿Cuál fue uno de los momentos en el que el mundo dijo que era la boda del siglo? Pues, obviamente, la boda de Lady Di y el Príncipe Carlos. Eh, te digo algo, aunque yo no estuve presente en esto de su boda, que fue, eh, de hecho, en 1981, me parece, su boda. Eh, yo creo que muchos la llaman como la boda del siglo. Y yo realmente, yo estoy de acuerdo, porque... Todas las cámaras estaban atentos en que llegara principalmente Lady Di. Y obviamente puedo decir que su entrada fue una de las grandes, espectaculares que pudo haber en la historia.
1: Sí, la verdad es que sí, luego con semejante vestido que, que le hicieron, estuvo bonito. Pero tú sabías que su anillo de compromiso, ella lo escogió en un catálogo. Ah, no, no eso no sabía. <risa> eso no, o sí
0: sea, es algo, no sé, como... Como que raro, ¿no? De, de, la última, no sé, este, una nueva princesa se integra y, y que su anillo sea de un catálogo,
1: ¿no? Sí, o sea, los anillos siempre se hechos a, a la medida, ¿no? Pero ella escogió su anillo en un catálogo de la colección de joyas de, de Garrard y era de un zafiro de cei, Ceilán, ¿no? Y traía 14 diamantes de oro blanco y su valor era de 60 mil dólares. Y ahora ese anillo lo ocupa la esposa el hijo de la princesa Diana, se lo dio a su esposa, la duquesa de Cambridge. Pero, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ella en vez de hacerse uno a la medida fue a comprarse uno, o sea, rompió como todos esos, todas esas reglas que tenía la realeza.
0: Sí. Es que, mira, eso hasta te sorprende, chico de, de pequeñas cosas que ella literalmente hacía. Y... Te puedo decir que hasta incluso, no sé, eso te sorprendía. O siempre te llamaba así como que la atención sobre ella. Eso es lo que, más bien, eso siempre fue el encanto sobre ella. Eh, ah, y también sobre su vestido. Su vestido, eh, lo que sé, es que fue de un color champán. Eh, obviamente tenía olanes este, en los hombros. Eh, tenía un vestido así de los grandes, literalmente como el sueño de princesa Y la cola del vestido, eh, bueno, más bien el velo del vestido Era uno de los más grandes Que bueno, actualmente dicen que ninguna otra princesa que se ha casado Al menos en la familia real británica, ha tenido más largo Muchos dicen que está entre 20 y 27 metros Yo realmente... Y a veces en un principio pensé que era una medida exagerada, pero cuando realmente vi eh, la boda te puedes, te puedes dar cuenta de que, bueno, tal vez ni es exagerado y hasta que tal vez pudo hasta ser más, ¿no? Eh, de hecho, su vestido tenía, eh, dentro de su vestido tenía igual diamantes y de lo cual te puedo decir que incluso es algo que es exagerado, pero... Para ella, o sea, yo la vi y literalmente la puedes ver que todo estaba muy bien en ella. Y de hecho, un dato curioso es que, como tú dices, igual que el anillo, el vestido tiene que ser a la medida de la, de la próxima princesa. Entonces, resulta que el vestido eh, le quedó un poco más grande de lo que le habían hecho. Digamos como una talla más grande de lo que le habían hecho. Y ella estaba más delgada, así que imagínate... Eso, o sea, imagínate lo, lo impresionante que pasó el día de su boda, literalmente.
1: Sí, exactamente, como tú dices, y si sabes que igual hablando del vestido que se era digno de una princesa, este porque sí era, o sea, estaba súper bonito su vestido, ella tuvo que tomar clases para poder dominar ese traje tan
0: pesado que,
1: que estaba llevando, <risa> o sea... Tuvo que aprender a tomarse como a ver, tengo que caminar así, ¿no? O sea, aprendió no a caminar. Ah, No, pero <risa>
0: tacones, ¿verdad?
1: Ajá, o sea, ella no ocupó tacones, ella igual bueno, ocupó, pero igual tuvo que aprender a caminar para poder llevar ese vestido tan pesado que, que tenía. O sea, imagínate cuánto esfuerzo le, le metió, ¿no? O sea, igual hizo mucho trabajo ella para ese vestido.
0: Y una pregunta: ¿Nunca te has preguntado que si ella usó José? No sé, ese sí, siempre sirve de verdad. <risa>
1: No, no, la verdad, no, no sé, o sea, sería, no, la verdad no me lo he preguntado, pero igual estaría bien saberlo, ¿no?
0: Sí, es que, no sé, bueno, yo sé que ya era una época actual, pero, pero, es que igual, o sea, ¿cómo no usar un corsé? ¿A, ¿a poco no te da una figura linda y bonita <risa> <risa> El día de tu boda? <risa> pues sí, pero, o sea,
1: ves ve, que estaba súper súper flaquita y no sé si sabías que o sea ella sufría de anorexia y entonces cuando el príncipe carlos dijo que estaba gorda una semana antes de su de su boda y ella se o sea dejó de comer y por eso enflacó muchísimo para el vestido
0: Sí, de hecho eh, bueno este tomando este este acontecimiento para mí, creo que fue un acto, in, no sé, ignorante, podría decirle al Príncipe Carlos, que fue un acto ignorante, eh, no sé, insensato. Bueno, tú ponle el nombre que quieras, pero realmente decirle eso a una persona con la que tú, o sea, tú, piensas pasar el resto de tu vida, pues yo creo que para ella sí, la de la bulimia, ¿no? O sea, bueno, son enfermedades que están relacionadas, la anorexia, este, la bulimia, pero no sé, la verdad sí fue fue muy duro, incluso un, un día antes de su boda, que bueno, te puedo decir que es la de infidelidad del príncipe Carlos, con adivina con quién, obviamente ya todos, eh, bueno, unas personas saben más de este nombre, que es Camila Parker. Sí, fue una de las sí. personas
1: íntimas. O sea, imagínate
0: ver el día de tu boda
1: o sea, la princesa Diana sabía que el, el príncipe Carlos no la amaba, amaba a Camila o sea, imagínate ver en tu boda, en primera fila a la persona que tu esposo en realidad quiere y tú estar pasando y nada más, o sea saber que tu esposo no siente nada por ti o sea, y que todavía tuvo el atrevimiento de invitar a la mujer que en realidad quiere, o sea, imagínate todo lo que ella pasó ese día y fingir que todo estaba bien, poner una sonrisa como si nada pasara sí, igual que...
0: Ay, perdón, este si quieres continúa <ríe> 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 o sea, imagínate tener esa
1: sensación esa impotencia de no poder salir corriendo y decir cancelemos la boda, pero como era parte de la realidad, estos son perfectos ahí no podía hacer nada porque que fue algo muy impotente para ella sufrir ese día, igual dice que el peor día de su vida fue su boda por todo lo que pasó
0: Sí. este, ha ah, dicho, mira, te puedo decir que incluso eh, te recomiendo que o sea, vayas otra vez a, eh, no sé, no sé cómo se buscan los mentales, o la noticia, reportaje de cuando fue la, eh, la boda de Lady y te vas a dar cuenta que ves que tenía mucho como que la mirada desviada, como que iba para acá, para allá, pero, o sea, era algo minucio... minucio minuciosa. <ríe> En eso, porque o sea, no se notaba tanto ¿Pero por qué lo hacía? Por la misma razón, porque de hecho estaba buscando Entre los pasillos A Camila, Camila, sí Camila Parker, y de hecho Camila sí estuvo, Camila estuvo en una silla Y de hecho tenía Uno de sus hijos, imagínate Tener ahí uno de tus hijos Y, y bueno, por eso si te das cuenta Cuando entró recientemente a la iglesia O sea, ella estaba así como de ¿Dónde estás? A ver, ¿Dónde está esa Camila? A
1: ver que se atreva a aparecer en el día de mi boda. <risa> sí, creo que Diana, bueno, la princesa Diana, fue una mujer que en realidad soportó mucho, sufrió mucho, pero jamás, o sea, ese tristeza que sentía jamás la desquitó con sus hijos, y en edad a sus hijos los quería mucho, por eso cuando se murió sus hijos sí. estaban muy tristes, porque no eran tan cercanos, ...con su papá, que como con su mamá... ...entonces imagínate perder a, a los 12 años... ...a, a tu mamá... yo creo que igual fue muy fuerte para ellos...
0: ...sí, de hecho te puedo decir que... ...ves la típica... ...bueno, ya ahora sabemos que es una típica escena... ...cuando los dos príncipes... ...el príncipe Harry y el príncipe William... Eh, ...caminaron atrás del féretro de su madre... Eh, ...del ataúd... Eh, ...de hecho el príncipe Harry... ...no quería estar atrás de, del ataúd... ...o ir caminando atrás del ataúd de su madre... Eh, de hecho le dijo a su abuelo, eh, en ese entonces el príncipe Felipe, le dijo No, yo no quiero, yo no quiero estar atrás del ataúd de mi mamá Yo lo que quiero es llorar, quiero que me dejen en paz, quiero llorar en privacidad Y el, entonces su abuelo, eh, el príncipe Felipe, le dijo eh, Mira, si yo voy atrás contigo, ¿te ac aceptarías a ir? Y entonces fue la única condición con la cual el príncipe Harry, o sea, pudo ir si te das cuenta cuando fue lamentablemente la muerte de Lady D, Di, Lady Diana, este, en un 31 de octubre, de octubre de agosto de 1997, obviamente eso movió mucho el corazón del mundo. Y cuando fue más el día de su funeral, pues eh, en el Reino Británico está mal que tú muestres tus sentimientos, tus emociones, literalmente tienes que cerrarlos, a comparación pues como de México, ¿no? México, mira Tú en México ves que incluso en funerales Hay personas que gritan, que lloran Y tú los comprendes O sea, tú no vas a decir Oye, no grita usted, señora Oye, no, no, porque tú sabes que es un dolor Un dolor muy Muy indescriptible realmente y Tú no sabes realmente Lo que esa persona sintió eh, con, con Sí, con la persona que está ahí Enfrente tuyo, que está en un ataúd pero para los británicos, y más para la familia real, que tú hicieras, o sea, que tú lloraras, pues era mal visto, realmente mal visto. Y yo creo que eh, fue una de las cosas que igual afectaron a los príncipes. Pero igual, como tú dijiste que a la vez que la princesa Diana se hizo fuerte con lo de sus padres, creo que a ellos los hizo igual fuertes.
1: Sí, o sea, te digo, y, y o sea, ya hace 24 años de su muerte, o sea, su recuerdo sigue, o sea, sigue siendo tan famosa que los británicos no la han olvidado a pesar de tantos años. Que la esposa ahorita de Carlos es Camila, ah ya no la quieren, o sea, ella no la quieren y ella no ocupó.
0: Te digo algo, eso es lo más satisfactorio que puedo
1: sentir. <risa> o sea, sí, o sea, no la quieren por todo lo que pasó, no la quieren, o sea, te digo como sorprendente que a tanto tiempo de haberse muerto todavía o sea todo el mundo la recuerde, pero más los británicos porque tuvieron un, un recuento más con ella, la recuerda. o a sea, cada año que pasa de su de su muerte le, siempre la recuerdan. Entonces, ¿cómo se que una persona tanto tiempo de llevarse muerta siga siendo tan relevante más que uh -huh. su propio esposo que está vivo?
0: <risa> que más bien te dejo te de te tengo que aclarar está más que bien vivo. <risa>
1: Sí, pero pues, sigue siendo príncipe, ¿no? Es rey, o sea, no sabes si sea algún día rey, ¿no? No, no sabemos. Yo, la
0: verdad, yo quiero que pase su mando al príncipe William. Ya él no quiero que él se ponga en el trono de la reina Isabel bueno, II, la
1: verdad, no. Pues hicieron una encuesta los británicos y no quieren que Carlos sea rey, o sea, hicieron una encuesta y quieren que William y su esposa Kate, la duquesa de Cambridge, sean los futuros reyes, o sea, que se salte Carlos y a
0: Camila. Sí, la verdad, para mí, es lo más justo que pudo pudo haber existido, realmente. Para mí fue lo mejor. Es una satisfacción increíble, la verdad. Y creo que tengo que agradecer eso que los británicos, bueno, estos británicos, ¿no? Estos británicos, al menos sí se dieron cuenta ya, al menos no en ese momento, pero sí un tiempo después, cuando ya salió toda esta información, cuando ya la censura que existe sobre la vida de Lady B de Lady Diana, por fin salió a la televisión, en documentales, en la radio, en diferentes medios, que, bueno, tú ya dices las razones por las cuales sucedieron esas cosas.
1: Exactamente, es que podemos decir infinidad de cosas sobre ella, pero si en este podcast se va a ser super larguísimo, y va a durar como
0: una hora. De cierto, y que de hecho hubiéramos querido que hubiera sido la hora, pero bueno, ya sabes que no se puede todo. este Obviamente en el siguiente capítulo vamos a seguir hablando sobre esto, así que la audiencia que nos está escuchando, eh, en el próximo capítulo seguiremos hablando, o más bien culminaremos. Sobre la historia de obviamente la princesa Lili, la princesa, o más bien nuestra princesa del pueblo. C-B-I-A-N